0: Измотанный и обсаженный фаундер Эдик рухнул на кровать И даже амфетамин уже Эдику не помогает Потому что Эдик не то чтобы устал Эдик вообще все, он на дне, он изнеможден Нет сил даже на парочку тиктоков Представляете? Эдик постоянно доводит себя до такого состояния, чтобы вырубиться, чтобы упасть и вырубиться, а не уснуть. Потому что по-другому не получается. А когда даже вырубаться не получается, Эдик дрочит, спускает себе на пупок и вырубается. Эдик не вывозит. Потому что если он пытается отдохнуть, то на него обрушивается... Такая волна, такое цунами, я не знаю, что, все, селезень, нет, не селезень, короче, камнепад самокритики, самобичевание, постоянный какой-то overthinking, мысли о будущем, о том, что нужно сделать, Фома у Эдика Фомо, и он встает и продолжает ебошить, я неправильно сказал. Надо чуть больше дать атаки. Ебошить нахуй. Вот что Эдик дальше продолжает делать. Кто похож на Эдика, ставьте лайк. Кто фаундер, оставляйте комментарий. Окей, дорогие друзья. 13 выпуск подкаста «Психология цифровых аборигенов». Прикиньте. В Таиланде даже кнопок нету в лифте под номером 13, а подкаст уже 13, так что да, э, с торжеством отмечаю, что мы продолжаем двигаться вперед дисциплинированно и, и непреклонно. И конечно же я, как всегда, благодарю тех, кто слушает, смотрит, нюхает, щупает, лежит подкаст с каждым выпуском. И, конечно же, благодарю тех, кто поддерживает подкаст не просто своим вниманием, лайком, комментарием, подпиской, под попкой, но и рублем. Это члены племени цифровых аборигенов. Ребята, обнимаю, люблю, целую. До хруста обнимаю. Вот так, чтобы хрустнуло и попустило. Вот так вот. Люблю, ценю, очень помню. И вас приглашаю. Мы постоянно проводим... Такие коллективные созвоны – это что-то типа коллективной терапии, где мы разбираем задачи разные, говорим на разные интересные темы. Ну, в общем, такая очень классная, поддерживающая, терапевтическая тема. И это действительно здорово. Сегодняшний подкаст я решил посвятить э, теме отдыха, потому что, прикиньте, оказывается, люди то ли, то ли не научились, то ли разучились отдыхать. Не получается. Люди научились работать, быть продуктивными, люди научились э, agile, скрам и всякие модные словечки отдыхать разучились. Не получается. Это действительно большая проблема. Я все чаще встречаю таких людей, которые, когда нужно отдохнуть, они такие ебать. Они сидят около океана и перед ними волна. Чайка. Может быть, даже это Джонатан Левингстон. бриз. Красотка С загорелой задницей Он сидит и думает Бля И весь уже не может дождаться Пока он вернется к своему сраному Макбуку и продолжит работать Вот такая вот история И наоборот Рядом с ней может сидеть Красавец, вот так у него рубашка Распахнута, грудь немножко торчит Я тут на днях посмотрел Барби Вот как у этого э, Как его зовут-то? Короче, напишите в комментариях, как зовут главного героя. Гослинг, Райан Гослинг. Все, не пишите. Вот так вот грудь у нее торчит, у нее тоже загорелая задница, а она сидит и думает, ебись оно. Ну вот, выразить на такие слова, да, про такие мысли. И не могут дождаться люди, пока они не продолжат а, действовать, не, не вернутся к своим делам. Это первое, о чем мы сегодня поговорим. Второе, о чем мы сегодня поговорим, это как избавиться вот от этих внутренних конфликтов, которые нас одолевают, вызывают у нас какие-то невероятные уровни напряжения и не дают вообще расслабиться, не дают отдохнуть, не дают выдохнуть, не дают ничего вообще. И третье, я не помню, честно говоря, друзья мои, я говорил уже о прокрастинации или нет, но даже если говорил, повторение, мать его, мать учения. Поэтому сегодня еще раз про прокрастинацию обсудим моменты. Я прям дам конкретные э, паттерны мышления, конкретные сбои в личности, конкретные негативные убеждения, которые влияют на то, что вы прокрастинируете, вы избегаете действий, вы избегаете написанных, переписанных тысячу раз планов. И вместо этого у вас зато в телефоне, в шариках рекорд по своему району. Или что у вас там, что вы делаете. Все тиктоки просмотрены, все пролайкано, перелайкано. Уже, не знаю, инстаграм уже платить вам скоро будет. Вот, про это поговорим. Три темы. Отдых, внутренние конфликты и прокрастинация. Тринадцатый выпуск подкаста. Я пью за вас. Как видите, сегодня ни ништячки вкусные. Сладкие, который был бы приятно. А у нас сегодня интересные какие-то бобы. Чикпис. Чечи. И... карбанчес. Премиум квалити. Видите, говном вас не кормлю. Чикпис. Вот такая вот интересная у нас э, сегодня инсталляция. Ладно, пью за вас глоточек и погнали к контенту. М -м -м хорошо. В 7-11 кофеек отличный, кстати, и недорого. Короче говоря, я разбил причины, по которым с нами все это происходит, на две составляющие причины, по которым нам не получается отдохнуть. Это объективные и субъективные. Объективные связаны, скажем так, с некоторыми физиологическими, что ли, процессами, которые протекают, и что привело к этим физиологическим процессам среда. И об этом поговорим. И субъективные. Субъективные связаны с тем, как работает наша личность, как она сформирована. Если кто не смотрел подкаст «Как формируется личность», пожалуйста, посмотрите, послушайте его, и будет понятно, о чем я сегодня буду говорить. Окей. Какие же... Начну я с субъективных, потому что пока вы в тонусе, в ментальном, в когнитивном, чтобы усваивать информацию, Начнем с субъективных, потому что сегодня, на самом деле, я хочу сделать такой более прикладной и такой, знаете, чуть-чуть душный подкаст с, с, может быть, парочку исследований вам дам, может быть, какие-то протоколы мы осветим. Короче говоря, будет классно. Короче, субъективные причины, которые вызывают у нас вот это напряжение, мешающее нам отдохнуть. Давайте от ситуации прям пойдем. Я уверен, каждый из вас встречался э, с тем событием, когда вы решаете отдохнуть. То есть вы объективно понимаете, что ну, вы устали. Вы прям устали, вы очень много работали, либо это какая-то накопленная усталость. И вы принимаете решение, вот у вас есть условно там суббота, воскресенье. Интересный, кстати, момент, что вот люди как бы пятидневку работают, а суббота-воскресенье они дорабатывают то, что не успели. Сумасшествие какое-то просто. Переходите на четырехдневную рабочую неделю. У меня, кстати, я себе сделал понедельник-выходной в одно время и так кайфовал. Все, все простить, простите, пожалуйста, уебанные после выходных идут на работу в понедельник, а я прям вау, сплю до обеда. Это было просто торжество, торжество. Э во всех смыслах, потому что я был, я был счастлив, да я и сейчас счастлив тому, что я, я хозяин своего времени, это очень круто, так вот, э вы встречаетесь с тем моментом, что действительно у вас не получается отдохнуть, потому что у вас начинается какая-то мыслемешалка, мыслемешалка и что в этой мыслемешалке присутствует, я сейчас беру Какие-то, знаете, примеры, наверное, из личной практики, но они такие, не индивидуальные, среднеизвешенные, поэтому вам нужно будет немножко притянуть себя к этим моделям. Ну, что мы встречаем в момент, когда, предположим, вы лежите на шезлонге, вы поработали, вы лежите, солнышко, у вас как косик стоит, там трубочка, и вы лежите, и у вас... Так, мне нужно, блядь, вот это еще сделать. Так, а вот здесь что? А вот там... Так, а вот это и вот это. И то есть вы лежите и думаете о делах, о том, что надо будет сделать, о том, как это надо будет сделать. И вы постоянно питаете себя э, двигаться вперед. Возникает вот это ощущение, да, что как будто бы я сейчас лежу, ничего не делаю и теряю время. Это первый тейк. Отдых — это не потеря времени. На самом деле отдых — это сверхпродуктивное времяпрепровождение, потому что если вы не отдыхаете, то вы теряете очень сильно в когнитивном ресурсе, то есть вообще в способности мыслить креативно, принимать решения какие-то. И как следствие, то, что вы могли сделать, там я не знаю, за... Час вы делаете 3 часа. Прикольную мысль подкинул Кенни Вест, что не надо работать, нужно создать для себя такие условия, чтобы вы условно постоянно находились. Это в лекции Владика, Вадика Мармеладова, я, по-моему, тоже о ней уже говорил, что нужно создать для себя такие условия, чтобы вы не работали постоянно, а как бы находились в условиях, где вы постоянно учитесь, где вы постоянно узнаете что-то новое, а работать нужно там 20% времени. То есть условно у вас 10 часов, Какие-то абстрактные 10 часов. Вот вы 8 часов из них вы ходите. Я не знаю, вы зашли в новую кофейню, вы почитали какую-то книжку, еще что-то, еще что-то. А вот 20% времени вы уже выдаете результат. Это как пример. Понятно, если вы работаете на какой-то работе, где вы просто как робот тыкаете, тыкаете, тыкаете и трясетесь от страха, что вас, вас скоро автоматизируют или какой-нибудь чат-GPT заменит. Ну о времена он так что здесь нужно адаптироваться и переходить в какую-то новую, более, скажем так, креативную сферу, где чат GPT еще будет не скоро, где вы сможете применять вот эту самую, наверное, главную функцию мозга, складывать и совмещать то, что вообще совмещать нельзя, и относительно вот этого совмещения еще выдвигать какие-то дальнейшие гипотезы и мыслить на шаг вперед относительно сложившихся вещей в голове. Так вот, возникает ощущение потерянного времени. И вот это ощущение потерянного времени, оно приводит к чему? К напряжению, да, я теряю время, я не успею. То есть тогда я что? Я не успею, я э, не делаю то, что должен делать. И вот это вот ощущение, оно переходит в такой невроз. Оно переходит в напряжение, которое вынуждает вас в итоге двигаться вперед. Так вот, первое, да, что мы не теряем время на самом деле. Но легко сказать, да, пересмотри свою точку зрения. Когда ты отдыхаешь, это на самом деле продуктивное время. Но Скажем так, встроить это в мышление достаточно сложно, потому что это просто какая-то абстрактная мысль, которую вы услышали в подкасте какого-то чувака, и встроить ее в свое мышление, увязать со всем тем ассоциативным рядом, который у вас существует, это, ну, пипец, это как э, э, какие-то аффирмации Луизы Хей, Поэтому они не работают, потому что вы не можете как бы встроить аффирмацию куда нужно. Тогда пойдем глубже на самом деле есть вот эта вот когнитивная модель до да, что есть какое-то требование к себе то есть вот это вот ощущение потерянного времени оно рождается как раз из требования которым мы к себе предъявляем в чем заключается это требование быть продуктивным не терять время впустую быть эффективным, доби, как, не знаю, добиваться каких-то результатов и так далее, и так далее. И вот это требование, когда оно нарушается, мы чувствуем себя как-то. Ну, как мы себя можем чувствовать? То есть, если я теряю время впустую, спускаю его куда-то. Если я упускаю какие-то возможности, то я считаю себя человеком, который неконкурентно способен. Я считаю себя каким-то а, проигравшим. Я считаю, что я не успел. Я считаю, что я упускаю возможности. Вот это ощущение фома, то есть это страх упущенной возможности. А, и вот ощущаю себя таким человеком, который не успел, не поймал что-то за хвост. Именно оно а, приводит к тому, что мы... То есть даже не то, что... Разделяю, да не то, что что-то не делается. Потому что на самом деле интересный момент, что под давлением вот этого ощущения, что я неудачник, что я упускаю возможность, что я не успеваю, что я проигравший, что я какой-то вот такой вот человек, под давлением этого ощущения мы дальше ведь садимся что-то делать. Якобы. Но иногда нам достаточно иллюзии что мы что-то делаем. Знаете, иллюзии продуктивности. Иллюзию работы. То есть мы вроде как сидим на рабочем месте, а на самом деле в тиктоке. Мы вроде как сидим на рабочем месте, а на самом деле где-то там какие-то паблики листаем. Мы вроде как сидим в кафе перед ноутбуком и должны работать, а на самом деле... То есть иллюзии нам достаточно для самоудовлетворения. Вот это вот полная хуйня. Хватит себя обманывать. Иллюзия работы — это не работа. Иллюзия продуктивности — это не продуктивность. Но э, интересный момент, что... А почему же мы не начинаем работать? Дальше идем. Э, мы начинаем работать, потому что э, вся та же история работает. Потому что мы, помимо того, что предъявляем требование какое-то к себе что я должен быть продуктивный, я должен быть эффективный, я должен быть, э, я должен успевать, я должен быть в тренде и так далее, и так далее, и так далее. Я должен быть, ну как бы на волне, на гребне. Тогда я ощущаю себя человеком, не знаю, более-менее состоявшимся или каким-то там э, по-разному. У всех это разная какая-то какая интерпретация. Вы, вы можете ее как-то назвать. А, помимо этого. Из-за того, что у нас есть какое-то такое внутреннее восприятие себя, мы еще и предъявляем требования к своей деятельности. О -о -о. Вот это очень важный момент. То есть, изначально мы предъявляем требования к себе для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Потому что если мы не успеваем, мы чувствуем себя плохо. Но... Помимо этого, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, мы предъявляем требования и к деятельности, которую мы осуществляем. Потому что если я делаю херню, если я делаю плохо, если я делаю некачественно, неэкспертно, если я делаю это неудовлетворительно, или если, не знаю, там... Мои, э, мою работу постоянно отправляют мне назад с какими-то правками Либо если, не знаю, там, мои тиктоки, э, мои рилсы Или мои посты не читают, не залетают То есть мы вот находимся в постоянном таком давлении относ... Ну, как бы постоянно на себя давим Делать ту работу, которую мы делаем Хорошо, причем идеально. Это связано с перфекционизмом. Перфекционизм, он идет как раз из, ну, как говорят, из неуверенности в себе, но в сущности из-за кривого восприятия себя. То есть для того, чтобы мне чувствовать себя хорошо, для того, чтобы мне чувствовать себя профессионалам, экспертам, чувствовать вообще свою идентичность, ее просто вот на кончиках пальцев ощущать, что я заебатый. Мне необходимо, я предъявляю требования какие-то к своей работе, и тогда уже, а, если это случается таким образом, я вот чувствую себя хорошо. То есть, еще раз, самая главная мысль. Дело даже не в том, что мы делаем. Дело даже не в том, а сколько у нас дел. И вопрос не в том, сколько мы работаем, насколько мы продуктивны, а все дело в том, как мы себя в этом ощущаем. Так вот, эта история в итоге ведет к прокрастинации как раз. Вот так вот я немножко вперед забежал, но раз уж пошла такая тема, давайте здесь упомяну про прокрастинацию. То есть мы предъявляем требования какие-то к нашей работе еще. И помимо э, требований к работе, мы еще определяем требования к себе. И здесь есть интересная такая спайка. Для того, чтобы делать мою работу хорошо, я должен находиться в определенном состоянии, в определенном когнитивном тонусе, в определенном, не знаю, э, вдохновении, чтобы у меня прям искры из глаз были. Тогда с большей долей вероятности я выполню эту работу хорошо. И что получается в итоге? Вот я весь такой э, требовательный к себе и к результатам, и к своей деятельности сажусь работать. И я понимаю, что чего-то я подразъебан на самом деле. Ну, ну по почему? Потому что по тем же самым причинам. Потому что вчера... Я там полночи смотрел тиктоки или ютубчик, или я смотрел какие-то сериалы, потому что это, кстати, интересная вещь. Я в себе это отследил. Я смотрю до ночи или по ночам разные штуки, потому что тогда я не встречаюсь с чувством вины. Сейчас объясню. То есть, э, если я условно э, делаю это днем, то есть я смотрю YouTube, я смотрю TikTok, я, я не знаю, там играю в PlayStation, то у меня появляется чувство вины, что я теряю время, а сейчас вроде как надо работать, ведь день белый, и что ж такое-то. А когда приходит ночь, я делаю это без зазрения совести, потому что уже вроде как вечер. Уже вроде как надо отдыхать, уже ну какая работа, все. И я делаю это без чувства вины. То есть, по сути дела, мы так долго, ну не мы, конкретно я точно, возможно, у вас тоже есть такой тейк, что мы вот до ночи сидим во всяких социальных сетях и залипаем, Потому что только в это время мы разрешаем себе это делать. И это кайфовое времяпрепровождение. Оно связано с темой, которую я тоже сегодня раскрою. Потому что это, это кайфово. Это приносит нам удовольствие. И в итоге это приводит к тому, что сбивается сон, сбиваются там ритмы какие-то. И в итоге я уже встаю подразъебанный. Не могу собрать себя в кучу никак. И что дальше происходит? У меня есть требование, что а мне-то надо работу свою сделать классно, и я сижу и начинаю ждать, пока это состояние придет. И я уже и кофе попил, я уже и э, просто посидел, выдохнул, я уже что-то полистал. Я уже, ну, короче, состояние, оно, может, и придет когда-то, а может, и не приходит. И мы э, как бы сидим и прокрастинируем, избегаем деятельности в ожидании этого состояния. Но самая интересная вещь, что мы не просто ждем, и мы не прикладываем усилия для того, чтобы прийти в это состояние, а мы в итоге делаем действие, которое это состояние еще сильнее отодвигает. Потому что для того, чтобы в корне делать а, прийти к этому состоянию и делать те вещи, которые а, мне хочется делать, мне нужно быть в когнитивном тонусе, в ясности ума, быть способным креативить, быть способным что-то делать, быть способным, я не знаю, писать, плести слова не знаю, творить смыслы. Но в итоге, пока я жду это состояние, я тот самый ресурс, который мне необходим, я тупо его трачу на всякую херню. То есть я в итоге что делаю? Я реально сижу и смотрю что-то стороннее. Я сижу и, не знаю, играю в мобильную игру. И вот прокрастинирую, смотрю на ютубе все то, что создаю те самые иллюзии, продуктивности те самые иллюзии того что я якобы работаю или я якобы учусь и получаю какое-то вот самоудовлетворение что ну вот я пока ожидаю но все-таки время то зря и не теряю и все это глобальный такой самообман ох ребята давайте немножечко пару тейков до да, подытожим Итак, у нас есть глубинное ощущение что нам нужно быть условно успешными нам нужно быть продуктивными эффективными нам нужно создавать что-то великое, то есть мы предъявляем требования к себе, будучи глубоко убежденными, что мы таковыми не являемся. Это суть когнитивной терапии, что мы приходим к этому кривому убеждению, к кривому восприятию себя, и нам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы его изменить и прийти к дефолтному пониманию, что все нормально. Со мной все нормально, каким бы я ни был, но в моих силах не согласиться с этим и менять себя в лучшую сторону окей требования к себе и требования к своей деятельности эти требования к сожалению они очень такие серьезные и пока э, требования к себе к своему состоянию не будет выполнены, я не могу приступить к работе в итоге я избегаю прокрастинирую. Э, какие тут вещи какие тут тейки можно сказать для того чтобы меньше прокрастинировать во первых ваша деятельность не влияет на вас как на личность, ну как на человека. Эта мысль непростая на самом деле, потому что ее прям нужно обсуждать. Но в ходе терапии и какой-то какого-то дискурса мы точно с вами придем к мысли, что на самом деле ваша деятельность это результат работы ваших навыков и знаний и результат вашей деятельности. И это находится в зоне вашей ответственности. Если у вас что-то не получается, то навыки можно улучшить, а знания можно получить новые, и тогда результат вашей деятельности будет гораздо лучше. Так вот, это первый момент. Второй момент делать на тройку. Изначально делать на тройку. Если кто фаундер, я скажу так: создавайте изначально MVP. Потому что если у вас есть момент перфекционизма, то мы изначально пытаемся сделать сразу, с нуля, какого-то единорога, вместо того, чтобы сделать MVP. И это ошибка, потому что изначально сделать MVP или сделать на тройку, все что угодно. Это может, быть. это может быть презентация, это может быть какой-то текст, это может быть какой-то пост, это может быть, а, не знаю, все что угодно. Код, а, какой то там, не знаю графическая какая-то штука, ну, в общем, все то, чем вы занимаетесь. Так вот, сделав это на тройку, что-то уже допиливать намного легче, чем изначально делать это с лютым перфекционизмом. Почему? Потому что на самом деле люди, для которых вы это делаете, они... Возможно, будут восхищены уже той MVP-шкой или тем э, результатом вашей работы на тройку, которую вы сделали. Потому что на самом деле э, те проблемы, те ошибки, которые вы видите, их видите только вы. Прикольная история связана, возможно, вы с ней уже встречались. Как-то раз мы проводили мероприятие, у нас был четкий сценарий мероприятия. Там сначала вот эти выходят, потом вот эти выходят, потом эти заходят вот. И вот так вот какой-то, то есть вот, вот план, кто что делает Окей, мероприятие началось, что-то там пошло первое, второе, третье Но в какой-то момент все пошло по пизде, все смешалось вообще Все, все что бегают, какие-то люди ушли, какие-то пришли Как кто-то, кто-то там, напи... ну короче, все пошло по пизде и вся команда, которая организовывала это событие, мы такие, блин, 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 все на нервяках, все что-то бегают, все какого-то ищут, что-то требуют друг от друга, все начинают ругаться. Но интересно, что когда мероприятие закончилось, и все такие фу, выдохнули, а у посетителей, у тех, кто, у участников мероприятия спросили, как оно было, все таки да классно. И никто ничегошеньки не заметил. То же самое, скажем, когда вы, а, не знаю, рисуете что-то, то же самое, когда вы пишете стих, то же самое, когда вы пишете пост, когда вы выступаете а, со стендапом, допустим, та же самая история, когда я выступаю, думаю, вот тут не сказал, вот тут забыл, вот тут, то та да А зритель такой, да нормально было, да отлично все, вообще поугарали. То есть те требования, которые мы предъявляем а, к результату нашей деятельности, это только наши требования, для остальных они не очень видны. И э, на самом деле это, эти чрезмерные требования лишь отодвигают нас от того, чтобы на самом деле нагенерировать больше, создавать больше, делать больше. Э, и в итоге этим самым э, приходить уже к качеству, приходить к каким-то объемам и, э, ну скажем так, добиваться в итоге поставленных каких-то задач и целей. Может быть не в той мере, в которой э, мы добиваемся. То есть вот э, я вам выгружаю вот эту когнитивную модель. Со мной что-то не так. Я предъявляю к себе требования, к своему результату, и для того, чтобы этот результат еще был а, достигнут, я предъявляю требования к себе. В итоге все это приводит к тому, что часть этих требований не выполняется, и мы создаем иллюзию работы, иллюзию продуктивности а, и прокрастинируем как суки. И к чему это приводит в итоге? Что дела-то не идут. И деятельности реальной, она как будто бы застыла, знаете, она двигается на самом деле очень-очень медленно. Все, что нужно пофиксить, это понять, что со мной все окей, зачем я тогда предъявляю такие требования к своей деятельности, зачем я предъявляю такие требования к продуктам своей деятельности и к себе. Начать делать на троечку, первое. Второе. А создавать вот эти випишки, понимать, что результат вашей деятельности не характеризует вашу личность и как можно чаще тестировать эти гипотезы и получать положительный импакт от реальности. Понимание того, что даже если я сделал на троечку, это нормально. И еще один момент. Очень грамотно э, нужно обрабатывать свои ошибки. Дело в том, что ошибки, их можно воспринимать как э, атаку на свою личность, то что я хуёвый. Вот я допустил ошибку, я хуёвый. А можно воспринимать как э, момент следующей Ошибки — это обратная связь от реальности. То есть если бы это был какой-то веб-сайт, то вам пользователь пишет «Здрасте, у вас вот тут не работает». И ты, ты просто берешь эту информацию, пошел и пофиксил. То есть реальность в буквальном смысле показывает вам «Вот здесь вот, пожалуйста, допили». И вы идете и допиливаете, не скатываясь в самокритику, что вы сделали плохо. Поэтому допускать ошибки – это очень-очень классно. Окей. А, вот какая когнитивная модель работает. А, второй момент, о котором я хочу сказать. То есть мы проговорили про прокрастинацию. А что мешает отдыхать? А отдыхать мешает, на самом деле, вся та же история. А, когда мы ложимся или когда мы пытаемся отключиться, и вот это ощущение потерянного времени, оно исходит из того, что я не удовлетворен собой в глубине. Я воспринимаю себя как человека недостаточного. Я воспринимаю себя как человека никчемного. Я воспринимаю себя как человека недостойного. И так далее, и так далее. И вот, вот это напряжение оно толкает нас к тому, чтобы думать о том, что нам нужно сделать, о том, чего мы хотим добиться, о том, какие дальнейшие планы. И никак не можем успокоиться. И здесь важно помнить о том, что, опять же, с вами все окей, и отдых — это критически важная история. То есть в буквальном смысле вот эту вот модель, ее нужно а, пересобрать и реструктуризировать и закрепить это через новые формы мышления и, как следствие, поведения. Дать себе отдохнуть. Но отдыхать нужно правильно. Каким образом? Об этом, наверное, я скажу чуть позже. Сейчас я хочу поговорить про некоторые объективные причины, почему нам сложно отдыхать. И на объективные причины они, скажем так, сложились из-за того, что мы живем в очень агрессивной среде. Потому что, честно говоря, то, что творится сегодня, я имею в виду социальные сети, я имею в виду вообще капитализм, рыночную экономику, сферу услуг, Обучение, компетенции, регалии, подписчики. Вот эта вся среда, она создает очень конкурентное поле. И мы зарубаемся просто очень жестко. Это во-первых. А во-вторых, из-за того, что мы зарубаемся очень жестко, это также делает эффект на всех нас в том числе. Возьмем, допустим, сферу каких-нибудь коротких роликов. Кажется иногда просто рядовому пользователю, что это просто кто-то снимает тиктоки или снимает какие-то рильсики смешные, заливает их, и иногда какие-то ролики бывают очень прикольные, они набирают очень много просмотров. Но если обратиться к людям, которые занимаются этим профессионально, там ведется такая работа, потому что это целые, знаете, ну, как говорил мой отец, ну Там, блядь, целые институты над этим работают. Вот как он говорил. Ну, не то чтобы институты и там целый штат сотрудников, но действительно люди очень сильно заморачиваются. И заморачиваются они над тем, потому что если посмотреть, допустим, статистику Ютуба, вот вы ролик выложили, даже вот я выкладываю этот подкаст, и он мне выдает график где люди отваливаются, где степень вовлеченности, внимания снижается, где я какие-то ошибки допустил для того, чтобы я это пофиксил, и э, это способствовало тому, чтобы удерживать ваше внимание как можно дольше. А что значит удерживать внимание как можно дольше? Это значит, чтобы вы находились в предвкушении, это значит, чтобы вы находились вот в этом э, трепете, когда в каком-то кайфе, и все работает на это, чтобы просто битва за внимание и за то, чтобы вы именно через определенные формы контента, через определенные алгоритмы, через определенные формулы, через определенную подачу э, контента получали какое-то удовольствие. Причем это не то, чтобы сознательно происходит, а это уходит куда-то в такую глубину вообще нашей природы, в какую-то такую глубину нашего функционирования и работу, в глубину работы нашей психики, что, ну, это просто с ума сойдешь. А сейчас еще искусственный интеллект появился. Я не знаю, ребят, мне кажется, мы вообще скоро умрем. <laughs> Окей. И э, в этой среде, когда мы живем, во-первых, среда влияет на, на это, во-вторых, э, помимо вот этой информационной среды, у нас, в принципе, есть еще э, среда, социальное, где у нас есть определенный уровень комфорта, и он также, ну, как бы есть, наверное, скажем так, среднеизвешенный уровень комфорта, который э, ну, для людей нормальный, да, то есть, ну, условно это определенная площадь, определенные какие-то блага, и человеку комфорт, комфортно. Но из-за того, что мы гонимся вперед, из-за того, что то, где я живу, это не просто пространство для жизни, а это еще способ как-то идентифицировать себя — это еще способ как-то выигрывать иерархическую битву, потому что ну, люди через то место, где я живу, и через то, не знаю, пространство, через то, что в этом пространстве находится, они меня оценивают. И если у меня, например, телек маленький, то я себя как-то чувствую, а если у меня телек большой, то я себя по-другому чувствую. Если у меня какая-то навороченная там аудиосистема, и кто-то ко мне в гости приходит, ну я ж пиздатый, глянь, глянь, как она играет. Да вообще похер, что там Бауэрс и Уилкинс придумали. Эта херня стоит у меня. Я ее купил. 7 тысяч баксов заплатил. Ты посмотри, как ты кайфуешь. И поэтому я себя, кореш, поэтому я себя так классно чувствую, потому что ты пришел ко мне, эту херню за 7 тысяч баксов послушал, и я себя круто чувствую. Во как! Так вот. <с> Это немножко другой уровень комфорта. А, помимо этого, еда. Еда, условно можно сравнить, а залетевшие тиктоки или вообще а, социальные сети со снэк-контентом, это те же самые чипсы. Ты похавал, и тебе классно. Ты посмотрел, тебе классно. Ты находишься в каком-то пространстве, где много разных приколюх, тебе классно. К чему все это приводит? Это приводит к тому, что, скажем так, у нас есть базовое значение уровня дофамина. Он называется тонический уровень. Немного душноты. И ам, вот этот тонический уровень, грубо говоря, это определенный диапазон. Что-то, блять, током убило. Короче, это определенный диапазон. Но из-за того, что мы находимся в первую очередь в такой э, среде, где у нас есть такая еда, где у нас есть такие развлечения, наш уровень дофамина а, вырастает. То есть, условно, он у нас находился там, вот есть от 0 до 100. Вот у нас он должен находиться там в диапазоне типа 0,50. Э, и мы как бы средний диапазон — это 25. да. То есть мы порадовались, он ушел там на 40. Потом он ушел на... А, не знаю, там, на 10, потом восстановился опять 25. Так вот, вот это среднее значение, оно из-за того, что мы живем в такой среде, оно сильно смещено вверх. То есть оно, например, не 25 или не на нуле находится, если мы возьмем 0, как типа центральный уровень дофамина, а на 70. И организм к этому адаптируется. Организм к этому адаптируется, к этому уровню дофамина который условно у нас и дальше когда он падает условно до того уровня который считался раньше нормально мы испытываем недостаток мы испытываем напряжение то есть мы, у нас уже гомеостаз смещается это знаете как с потому что ну возникает допустим толерантность то есть это как похоже на зависимость. По сути дела, это и есть зависимость. Зависимость от э, там, высокой степени стимуляции для того, чтобы поддерживать какой-то уровень дофамина. То есть, условно, если, э, скажем, какого-нибудь деда или человека, который жил 50 лет назад, э, посадить в текущий контекст с чипсами, с тиктоками, э, не знаю, с разными видами стимуляции, то да он с ума сойдет. просто. Он просто будет в таком кайфе валяться неделю, а потом выработается и толерантность, потом он придет в равновесие, и он ко всему этому привыкнет. И более того, всю свою жизнь он будет посвящать тому, чтобы это, этот уровень дофамина поддерживать. И это на самом деле большая проблема, потому что действительно вырабатывается зависимость. То есть для того, чтобы поддерживать вот этот уровень дофамина, это так же, как курение, это так же, как, не знаю, наркотики мы в итоге сидим а, и пытаемся найти какой-то тикток, который его повысит, потому что мы, в принципе, находимся в упадке, а, в каком-то таком, ну, не депрессивном, но в унынии в каком-то, да, когда дофамин снижается. А, мы постоянно пьем колу, постоянно кофе, постоянно какой-то сахар, и так далее, и так далее. То есть у нас очень высокий уровень дофамина, средний, очень сильно вырос, и огромное количество ресурсов мы тратим в то, чтобы этот уровень поддержать. Там, так диабет, например, образуется, да, когда мы очень много сладкого едим, у нас вырабатывается толерантность, в итоге у нас перестает выделяться вот это вещество, которое сахар, короче говоря, глюкозу, как он, как он называется, на К как-то, не кортизол, короче, я забыл, ну, ну вы поняли, и все. и в итоге мы вынуждены его колоть, потому что оно просто, организм адаптировался к высокому уровню сахара, вот это вещество, оно не вырабатывается, сахар не распадается, и нам очень плохо из-за этого становится, вот, поэтому мы его колем, люди его колят в себя, для того, чтобы просто сахар распадался. Та же самая история, похожая с дофамином, происходит. То есть нам его постоянно нужно поддерживать, и это вырабатывает зависимость от информации, это вырабатывает зависимость от, не знаю, разных, от компьютерных игр, от интернета, от вот этих всяких социальных сетей. И это в том числе приводит к напряжению, потому что если мы выходим из поля стимуляции, то есть условно, когда я в квартире нахожусь, у меня есть тут ютубчик постоянно играет. Я сам сижу в телефоне, попиваю кока-колу и пожевываю чипсы. И я даже не чувствую, что я делаю. Оно все просто сваливается, и я даже кайфа не получаю. Я просто делаю это все для того, чтобы чувствовать себя нормально. Вы чувствуете, это, это похоже реально на наркоманию, когда уже наркотики употребляют не для того, чтобы кайфануть, а для того, чтобы чувствовать себя нормально. Потому что если я не буду этого делать, я буду чувствовать, как моя нервная система угнетена, как она находится в таком состоянии, когда мне не очень хорошо. Для того, чтобы от этого избавиться, вот я, собственно, это и делаю. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что когда мы начинаем отдыхать, я что мне нужно для того, чтобы отдохнуть? Мне нужно отключиться от информационных источников. Мне нужно вообще как-то прервать связь немножко с миром. Помимо того, что у меня могут быть пробои в личности, которые влияют на вот этот овертинкин, да, когда я думаю о том, что мне нужно сделать, нужно сделать, то есть я не удовлетворен собой. Помимо этого еще и есть высокий уровень, а, средний уровень дофамина, который мне надо поддерживать. А как я его буду поддерживать? Я беру, открываю TikTok или а, Instagram и начинаю листать, и начинаю, то есть и так уже будучи истощенным, когнитивно, когда у меня нету вот этого мысли топлива, когда уже все там забито у меня, я вместо того, чтобы отключиться и отдыхать, я продолжаю тратить этот ресурс, понимаете, то есть это такой глобальный капкан, еще раз, в чем он заключается, я работаю, даже если у меня нет кривого убеждения о том, что со мной что-то не так и я как бы, у меня нету мысли мешалки, и у меня нету фома, и у меня нету ощущения потерянного времени. И у меня не возникает чувство вины, когда я занимаюсь хернёй днем, от которого я пытаюсь избавиться. И поэтому я по ночам все это делаю. То есть это чистая компенсация. Я когда просто об этом подумал, это вау к чему я прихожу я прихожу к тому что я живу в такой среде где я жру до хрена всякой еды где я смотрю и так иначе так или иначе у меня очень высокий уровень дофамина и когда мне надо отдохнуть от всего этого отключиться я в итоге начинаю опять тратить свой ресурс который мне надо восстановить на то чтобы поддержать уровень дофамина и я не отдыхаю в итоге потому что иначе мне дискомфортно то есть, грубо говоря, я либо э, испытываю перманентную такую усталость, постоянную, которую и, и я существую в поле, где подавляю эту усталость всплесками дофаминовыми. Но для того, чтобы мне от этого избавиться, мне тогда нужно во время отдыха чувствовать депрессию. Потому что э, не смотреть тиктоки, отключиться от разных социальных сетей перестать себя стимулировать извне и этот отдых тогда ну что я его превращаю в какой-то ужас вот такой капкан какой выход из этого выход из этого заключается в следующем да то есть конечно же если у меня есть пробой в личности то здесь можно воспользоваться теми тейками, которые я сказал, либо пойти к психотерапевту, ко мне, например. Я вас приглашаю, мы, в принципе, построим вашу когнитивную модельку, посмотрим, где у вас пробои, обсудим это, построим новые модели мышления, какие-то тейки, ваши опоры, новые убеждения, и вы пойдете их тестировать для того, чтобы от этого избавиться. А что делать с объективными причинами? Здесь, конечно же, в первую очередь, Нужно внимание к этому, внимание к тому, сколько вы потребляете контента, какую пищу вы едите и вообще какое количество вот этих краткосрочных удовольствий вы себе позволяете. То есть в глобальном смысле нужно задуматься над тем, какому уровню, на каком уровне вот этого дофамина да и в целом гормонов я нахожусь, потому что, ну, там, помимо дофамина, например, если я ем что-то сладкое, то это еще и серотонин. А если я еще, там, я не знаю, занимаюсь сексом и начинаю быть зависим от секса, то это еще и окситоцин, да? То есть, и когда вот эти вот уровни, тонические уровни гормонов, они смещаются сильно вверх и становятся, грубо говоря, базовыми, это уже вызывает проблему и здесь конечно же нужно приступить к тому чтобы снижать эти уровни кстати интересный момент я недавно наткнулся на исследование про зависимость такой небольшой втоп. короче говоря ребята там ученые хелен фишер и команда они ответили на вопрос очень интересный вопрос Вопрос заключался в следующем. Почему мы постоянно смотрим профили бывших? Почему мы постоянно лазим в профили бывших, хотя, по сути дела, особенно после расставания, это приносит нам огромное количество страдания? Так вот, эти ребята, Хелен и команда, они провели исследование выяснили, что влюбленность и любовь — это определенный уровень ну, это, это та же самая зависимость, просто мы к зависимости имеем, скажем так, некоторое негативное такое отношение и зависимость воспринимается негативно, да, как будто бы я не свободен. Но вот э, социальная такая привязанность и любовь, она носит все-таки такой конструктивный характер, да, потому что это вы образуете ячейку общества, и вы можете рожать детей и все в этом духе. Но в то же время, да, это м, та же самая природа зависимости. И прикиньте, мы э, почему залезаем к бывшим, потому что на самом деле, даже если я нахожусь в полном распиздосе, если я страдаю от потери от того, что мои отношения разрушены, когда я залезаю в профиль к бывшей, я испытываю дофаминовый панч такой. Потому что я так научился. Потому что до этого каждый раз, когда я залазил к ней в профиль и вообще видел ее, это вызывало у меня всплеск каких-то внутренних гормонов. То есть здесь у нас не единый процесс. Я сначала залезаю в профиль к бывшей, у меня бам, я ее вижу там, и у меня о. А потом уже приходит фрустрация, потом уже приходит ощущение, что мне плохо. Это триггерит и вызывает все эти чувства, которые мне приходится проживать в итоге. В итоге я там плачу, рыдаю, э, страдаю и ухожу во всякие э, стратегии для того, чтобы это подавить как-то и это убрать из своей жизни. Окей. Okay. Вернусь к мысли. Короче говоря, первый тейк — это убрать пробой личности, избавиться вот от этого конфликта, как я более-менее сказал. все индивидуально, опять же. А второй момент — это следить за своим общим уровнем дофамина. То есть ну, как бы его дофамины и гормонов, его на самом деле сложно померить, объективно, потому что ну, то, что в крови, это в крови, а тот уровень, который действительно есть, это нам надо в мозг, из мозга брать, короче говоря, анализы, и тогда это будет видно. Это сложно. Но его можно как-то на уровне ощущений прочувствовать. И а, протокол Э, дофаминового голодания я выложу у себя в телеграм-канале потому что ну здесь я просто не вижу смысла это делать вы можете зайти посмотреть э, себе скопировать куда-нибудь заметочки и попробовать хотя бы недельку э, побыть на этом дофаминовом голодании и посмотреть это очень интересно там есть такие моменты например как сделать свой телефон э, черно-белым э, например да, почему? Почему это важно? Потому что если посмотреть э, фильм «Social Dilemma» от Netflix, там ребята рассказывают, сколько они работают просто над цветом пуша, над тем, какие уведомления приходят, как выглядит логотип и как люди на это реагируют. То есть там, ну, пипец, сколько усилий, времени и внимания этому уделяются. И если мы просто всю их работу превращаем в черно-белое месиво на телефоне, конечно, мы... Э, перестаем так реагировать. Это классно. А, помимо этого, там, ну, ограничения в социальных сетях, пищи и так далее. То есть там прям целый протокол. Поэтому я вас приглашаю, там еще много всего происходит. Свой телеграм-канал я ссылочку укажу в описании. Окей, тогда какие же а, рекомендации я могу вам предложить для того, чтобы вы а, научились правильно отдыхать? Во-первых, а, в принципе, эм, скажем так, конечно же, важно пройти вот это дофаминовое голодание, потому что иначе э, вы, даже если вы отдыхаете, вы будете испытывать вот эту просадку дофаминовую, она будет вызывать у вас напряжение, что не очень прикольно. И это, ну, как бы вы, по сути дела, не будете отдыхать. Поэтому э, классно, если вы во время, там, работы, или еще когда-то просто вот недельку попробуйте и снизите свой средний дофаминовый уровень. Помимо этого, для того, чтобы классно отдыхать, нужно делать следующие вещи. Я сейчас, возможно, скажу какие-то супер банальные штуки, но в действительности, если это вводить в регулярную какую-то практику, то это будет иметь офигенный эффект. Так вот, первое это регулярные физические упражнения. На самом деле э, фраза, которая меня разъебала в клочья, э, это не фраза, а факт. Вот прикиньте, наш мозг — это 100 миллиардов нейронов. 100 миллиардов нейронов, которые мы пытаемся использовать для того, чтобы ну, не знаю, делать классно свою работу, для того, чтобы творить, для того, чтобы реализовываться, для того, чтобы да просто быть классным парнем или девчонкой. Так вот, на самом деле 60% нейронов в голове, которые у нас есть, они отвечают за движение. <laughs> Прикиньте, то есть 100 миллиардов. И то, что вы генерируете, то, что вы создаете, это благодаря, ну, грубо говоря, это очень грубо говоря, это две пятых ваших нейронов. Поэтому очень важно двигаться и чтобы те 60% нейрончиков, которые отвечают за движение, они тоже были активны. Они тоже, знаете, не дряхлили, не покрывались пылью и какой-то а, многолетней слизью. Их тоже нужно держать в тонусе. Тогда мозг в целом, он будет работать а, очень классно и круто, потому что на самом деле в творческой деятельности и во всем этом весь мозг принимает участие. И наша задача, Поддерживать мозг в целом, в тонусе, в активности. Но мы не можем поддерживать его таковым, если мы не двигаемся. Поэтому движение и регулярные физические упражнения очень важны. Второй момент – это прогулки. Прогулки, ребята. Ребята, прогулки – это, это офигеть как круто. Почему? Тот контекст, в котором мы сегодня живем, мы живем в нем. Ну, то есть, сейчас давайте конкретно. Uh, Возьмем тысячу лет. Тысячу лет живет человек. Вот тот контекст, в котором мы живем, мы условно в нем живем последние 10 лет. То есть это uh, Ямаугли вырос в городе джунгли, тот человек, который делает бомбы вот во всем этом вот, uh, стеклянно-бетонном хаосе. Uh, мы не очень адаптировали к нему. Это угнетает нас, это угнетает психику. Проводились исследования даже. И есть факт. Если вы часто гуляете, если вообще вы видите зеленую травку, деревья, природу, свежий воздух, а на вас а, солнце светит. Прикольно. Я смотрел интервью, а, есть такой доктор Губерман. Чувак просто лютый. Я, кстати, некоторые факты для этого подкаста, в том числе, взял из его подкаста, они на английском языке. Но вы можете отлично брать ссылку, вставлять в YouTube, и с помощью Яндекс Браузера, он будет вам прям выгружать а, субтитры, которые будут помогать, ну, как бы понимать, о чем он говорит. Чел супер крутой. Так вот, а, витамин D. Он, а, он говорил, что он когда просыпается, первое, что он делает, он идет на улицу для того, чтобы почувствовать. Солнечный свет и вообще дневной свет, потому что это запускает ахулиард. Просто сколько процессов, которые критически важны для работы организма и физической активности. Так вот, гулять. Гулять без музыки — это очень важно, потому что на самом деле постоянное вот это наличие информации, постоянно что-то играло на фоне — это тоже проявление все той же вот этой дофаминовой зависимости без музыки просто ходить да это будет вот э, ваше внимание какое-то время будет метаться пытаться за что-то зацепиться где бы мне дофамину хапнуть ну вот просто прогулка Вним... э, знаете есть интересная вещь такая практика которую я сам делаю и э, вы можете тоже ее поделать короче когда вы гуляете попробуйте найти 10 предметов, которые хоть как-то вас цепляют, хоть какое то вызывают у вас интерес, какую-то эмоцию. Э, ну, ну, я регулярно это делаю, э, я даже, знаете, э, фоткал первое время, я иду и вижу какую-то цаплю, думаю, о, или что-то на дереве выросло, думаю, опа, или какая-то хрень стоит непонятная вообще, и я понятия не имею, что это такое» практика такая знаете она выводит вас из состояния вот вашего внутреннего мышления переносит ваше внимание вовне вот и короче полезная вещь гулять и быть просто внимательным к среде и отмечать и прям коллекционировать какие-то вещи которые вызывают у вас какие-то эмоции за прогулку потом можете в сторис это выложить и, не знаю, там ваших любимых подписчиков позабавить какими-то интересными вещами, а может быть устроить целый челлендж, такой, знаете, марафон. Давайте все вместе гулять и делиться, чем мы сегодня увидели на улице. Поэтому гулять очень важно. Плюс природа, она снижает тревогу, снижает стресс и приводит к какой-то релаксации. Релаксация, кстати, тоже важная вещь. Значит, Медитация очень классно помогает, потому что заключается она в том, чтобы отвлечься от мыслей и выйти из текущей реакции, в которой мы находимся. И как это работает, почему? То есть, на самом деле, эффект медитации достигается там, на 10-15 минуту. В чем суть? Когда мы медитируем, мы концентрируемся на дыхании или на каком-то ощущении или еще на чем-то, на чем угодно, на музыке, допустим. Но вот с первой секунды, как мы начали медитировать, мы э, все еще находимся в такой реактивной реакции. То есть, ну, если что-то произошло, вы испугались, и ваше сердечко какое-то время еще продолжает биться. Это вот как бы реактивная реакция. Вот нужно дать этому времени пройти. То же самое, что когда вы начали медитировать и пришли в какое-то успокоение, надо э, дать себе время, чтобы вот та реакция, в которой вы находились, то состояние, оно прошло и стабилизировалось. И э, перестать... Ну, а как это происходит? Вы просто перестаете реагировать на свои мысли, потому что вы сконцентрированы на чем-то внешнем. И проходит время, и вы действительно приходите к какому-то ментальному спокойствию и ясности ума, и выходите из этой реакции. И дальше уже э, действительно классно, э, вот это классное состояние, которое э, способствует отдыху, это чем дольше вы посидите, то есть, условно, вы садитесь в медитацию, 15 минут вам требуется каких-то усилий для того, чтобы уйти, выйти вот из этого аффекта, выйти из вот этой инерционной реакции. И дальше все остальное время это чистый отдых. Это очень классно. А, можно шавасну поделать, что-то вот такое. А, окей, что еще? Сон, конечно же, очень важен. А, сон, ну это прям база, вот. Если вы хотите, у меня есть вебинар в, там, на каком-то уровне подписки в племени цифровых аборигенов "Мастер снов" называется и там я даю основные какие-то моменты современной теорию сна и основные моменты, как восстановить сон и как, короче говоря, все это наладить и качественно спать. Вот вебинар супер классный и поэтому залетайте и берите. Окей, что еще? Помимо этого если вы чувствуете утомление, может а, помочь такой краткосрочный сон, а, буквально там на а, 20-30 минут. Тёма Лебедев в свое время сказал очень прикольную практику, ну как, очень прикольный способ. Вы берете кофе, выпиваете, ложитесь спать. Кто не знал, вот а, просто повторяю. А, кофе начинает работать там через 20-30 минут, и вы, получается, а, поспав днем там 20-30 минут, провалившись, вы выходите, и кофе начинает работать, и вы не чувствуете провала вот этого, а вы сразу бодрячком, и потом медленно вы сходите на нет. <связывая> Недавно поймал себя на ощущении, опять я пересмотрел этих роликов про героиновых наркоманов, и подумал, а что если пить кофе не для того, чтобы тебя тон тонизировало, а для того, чтобы тебя размазывала потому что там есть разные наркоманы есть те которые на медленных двигаются а есть те кто наоборот на эйфории на скоростных всяких вот всякие есть те кто любит там чтобы их вот прибило размазало и пить кофе для того чтобы тебя размазало после эйфории ну мне кажется некоторые точно так делают окей что еще прогулки ну, наверное 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 на этом все хотя бы вот это прогулки физические упражнения дофаминовое голодание то есть это грубо говоря снизить вот этот тонический уровень который у вас есть который у вас сформировался из-за того контекста, в котором вы живете и Поработать головой и снизить требования к себе, к своей деятельности и к своему состоянию для осуществления той деятельности, которую вы осуществляете, это вот основные моменты, которые помогут вам избавиться от прокрастинации, которые помогут вам качественно отдыхать и избежать внутренних конфликтов. На этом все. Я напомню, что залетайте в телеграм-канал, там будет протокол э, дофаминного голодания. Может быть, если наберется, э, мы можем попробовать это с вами вместе проделать, поделиться результатами, чтобы просто, э, знаете, в такой поддерживающей обстановке э, в группе э, это делать, делиться своими разъебами и посмотрим, что из этого получится. Но мне кажется... В любом случае, это надо сделать одному или в группе, потому что эффект будет очень классный. Но сегодня все, дорогие друзья. Сегодня, возможно, чуть меньше шуток, чуть меньше прибауток, но мне правда хочется, чтобы было это применимо, чтобы вы... ваша жизнь, знаете, вот как консультация. Консультация проходит хорошо, если вы с каждой консультацией чувствуете себя чуть-чуть лучше, чуть-чуть увереннее, чуть-чуть измененным, я имею в виду, в плане терапии. Вот так же и так. Я стремлюсь сделать э, подкасты так, чтобы вы после каждого подкаста чувствовали себя чуть-чуть лучше, чуть-чуть увереннее, чуть-чуть более широко и чуть-чуть более осведомленными и понимали, что, возможно, больше вещей в вашей жизни лежит в зоне вашей ответственности. И вы имеете полное право их изменить и сделать свою жизнь чуть лучше все обнимаю целую трогаю за попки и до скорых встреч